0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, aby słuchać 29. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co ubrać, żeby wywrzeć pozytywne wrażenie, żeby osiągnąć zamierzony cel, albo innymi słowy, jak się ubrać, żeby unikać błędów związanych z tym no właśnie. Jakie błędy można popełnić ubierając się? O tym rozmawiam dzisiaj z Tatianą Sokołowską, która jest ekspertem jeśli chodzi o dress code, o etykietę, jest również trenerem wystąpień publicznych, ale w tym odcinku skoncentrowaliśmy się na tym, jak ubierać się, jak koncentrować się na ubiorze, jak przykuwać swoją uwagę, jak unikać błędów związanych z ubiorem. W bardzo wielu sytuacjach, nie tylko formalnych, ale również nieformalnych. O czym jeszcze rozmawiałem z Tatjonom, przekonajcie się sami. Zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu. Pozdrawiam serdecznie. Witam Cię Tatjano, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: To zaszczyt dla mnie, dziękuję uprzejmie (laughs) za zaproszenie.
0: Od razu uprzedzimy, że siedzimy sobie w bardzo przyjemnej kafejce w Lulu Cafe i dlatego słychać te odgłosy, które słychać. Mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzało, ale powiedz nam Tatjano, czym się zajmujesz?
1: Od wielu lat zajmuję się szkoleniami, szkoleniami z dress code'u męskiego, damskiego, to znaczy jak mężczyzna, jak kobieta powinni do pracy się ubrać, tak? Żeby osiągnąć to wrażenie, jakie chcą osiągnąć, a więc mówię, w jaki sposób osiągnąć tak zwany power look. Wchodzę do pracy i wszyscy wiedzą, że jestem szefem, albo, że aspiruję na przykład do tej roli i strój może nam w tym bardzo pomóc. Też rozmawiam z ludźmi, w jaki sposób zachowywać się, aby właśnie takie wrażenie wywoływać, a więc w jaki sposób gestykulować, jak chodzić, jak siadać, jak patrzeć, jak się zachowywać, żeby osiągnąć to wrażenie właśnie, które osiągnąć, osiągnąć chcemy. Oprócz tego robię jeszcze szkolenia z protokołu dyplomatycznego, z savoir vivre biznesowego, co generalnie otwiera ludziom drzwi do tego, w jaki sposób budować autorytet własnej firmy. Po protokół dyplomatyczny to oczywiście rozumiemy w taki sposób, jak w ministerstwach czy jak państwa muszą e, budować swój wizerunek, ale to również protokół dyplomatyczny w firmie. I jak przyjmować ludzi, którzy są dla naszej firmy wa- ważni, w jaki sposób spowodować, żeby ci ludzie, którzy przychodzą Chodzą do naszej firmy, czuli się docenieni, żeby poczuli się w taki sposób, że to właśnie dla nich ta nasza firma powstała. I ten taki savoir vivre biznesowy, to tak szumnie brzmi, natomiast to jest również, możemy zaprząc to do wizerunku własnej firmy, w jaki sposób my i nasi pracownicy powinniśmy się zachowywać, żeby nasi klienci dobrze się czuli w naszym towarzystwie. Takim uzupełnieniem tych szkoleń, które robię, to są szkolenia z wystąpień publicznych, co też niebywale ważne i coraz istotniejsze w umiejętnościach pracowników i właścicieli firm, jak zaprezentować własną firmę, własną ofertę, jak zrobić to w taki sposób, żeby było to ciekawe na małej scenie, którą są nasi klienci, na dużej, ogromnej scenie w czasie różnego rodzaju konferencji, spotkań, jak zaprezentować to, co mamy najfajniejszego firmie do zaoferowania
0: to ja przyznam, że chyba na ten jeden odcinek tego wszystkiego nie zmieścimy, bo tyle ciekawych tematów, o których chciałbym z tobą porozmawiać. No i muszę wybrać. No i tak myślę, że skoncentrujemy się może dzisiaj na Dreskodzie. Z przyjemnością. W kontekście... Właśnie na przykład tego, jak reprezentować siebie, ale tak w zgodzie z tą autentycznością przy okazji i wykorzystywać dress code do celów, do których chcemy i powinniśmy go wykorzystywać, ale zanim przejdziemy do tego, to ja zawsze gości jeszcze pytam o pasję, więc nie pominę tego pytania. Jaka jest twoja pasja?
1: pasji życiowych mam ogromnie dużo i to też w zależności od tego, w którym okresie życia jestem. Kiedyś zadano mi pytanie, kim chciałam być w dzieciństwie i okazało się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tyle miałam różnych zainteresowań, pasji i chęci. A w tej chwili to generalnie no, chyba nie będę oryginalna jak powiem, że podróże, bo świat się w tej chwili na tyle otworzył, że można poznawać fantastyczne miejsca i nie w podróże w takie miejsca, które znamy wszyscy, ale w jakieś takie mniej znane. na no, drugą moją pasją to są samochody. Uwielbiam samochody, uwielbiam prowadzić samochód, zrobiłam prawo jazdy na wszystko, co jeździ, z tirami, autobusami, traktorami, wow. cysternami włącznie, także... To tramwaj? Jest... Akurat to nie, a więc rzeczywiście nie na wszystko, co jeździ, to prawda, na tramwaj jedynie nie mam. No to wszystko przed tobą. Tak, tylko z moim charakterem jeżdżenie w potorze, w sensie, że jestem ograniczona i nie mogę skręcić tam, gdzie chcę, to chyba dlatego nie mam właśnie tego prawa no jazdy. Tak.
0: No to się nie, nie dziwię się właśnie, każdy wybiera to. Ale pozdrawiam
1: wszystkie tramwajarki, bo wiem, że ich jest coraz więcej i to jest e, rzeczywiście już w taki kierunek i wie, wiele jest pań, które jeżdżą i tramwajami, i tirami, i autobusami.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że nie tylko w tramwajach, ale już w tirach, w w samochodach kurierskich, więc jakby tych kobiet jest bardzo dużo i bardzo dobrze generalnie.
1: Zdecydowanie.
0: Ja jestem jak najbardziej za. Oczywiście współczuję, kiedy ta paczka, która waży 30 kilo, musi być dotransportowana do drzwi, bo takie przepisy są, że te 30 kilo to jest to to maksimum, a takie się też zdarzają. Kobiety dadzą radę. Ale dadzą radę, właśnie. Po to są jakieś różne wózki i inny sprzęt, żeby wspomagać. Tak jest. Super, to przejdźmy w takim razie do tego dress bo to, co buduje mi się taki obraz, to ja bardzo lubię oglądać stare fotografie i nawet całkiem niedawno oglądałem masę starych fotografii, głównie pod kątem tego, że szukałem tam swojego dziadka. I teraz w ty- na tych fotogra- fotografiach widać osoby na ulicach, w różnych miejscach i większość tych osób, szczególnie jeśli mówimy o mężczyznach, są ubrani w spodnie, w spodnie, które bardzo często są na kant, są w koszulach, są spodnie na szelkach bardzo często, ale najczęściej właśnie jest to połączenie spodnie-koszula. Nie ma t-shirtów, nie ma innego ubrania i to jakby był taki normalny, bez mała, normalna odzież, no, normalny styl noszenia się, a dzisiaj no, mamy tak duże zróżnicowanie, że ja się zastanawiam tak naprawdę za chwilę, czy nie będzie tak, że włożymy tylko pasek od spodni to już jest ubiór, bo te spodnie z dziurami są już tak y, widoczne na ulicach. Nie wiem w ogóle o co to chodzi i dlatego chciałem porozmawiać o dreskodzie, bo ja jestem raczej bliżej tym starym fotografiom, gdzie widać koszule, spodnie, jakiś styl, gdzie panowie się noszą, panie są w sukienkach lub w spódnicach, a, a nie właśnie w dziurawych spodniach. I jak to jest, co to się stało w ogóle?
1: Czy wracając do twojego pomysłu z samym paskiem, to przy ostatnim ociepleniu klimatu może rzeczywiście będzie to jedyna recepta na to, żeby móc się jakkolwiek ubrać przy tych temperaturach, które podobno nas nas czekają, ale rzeczywiście rozluźnienie w tej chwili stylu ubierania się zauważamy na ulicach, natomiast nie zauważamy tego tak bardzo w sytuacjach biznesowych czy politycznych. Tam rzeczywiście ten dress code nadal funkcjonuje i musimy w związku z tym szczególnie mężczyźni zastanowić się, w jaki sposób ubrać się, żeby osiągnąć, tak jak mówiłam na samym początku, efekt, który chcemy. A więc jeżeli na przykład jesteśmy biznesmenami, którzy spotykają się z bardzo ważnymi klientami, a ci ważni klienci to właśnie ci ubrani bardzo często w bardzo drogie, bardzo eleganckie i doskonale dopasowane garnitury, to my musimy dostosować dostosować się do tego poziomu, żeby rzeczywiście osiągnąć porozumienie bo doskonale wszyscy wiemy, że lubimy tych, którzy są do nas podobni. Zatem jeżeli spotykamy się na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o na przykład poziom finansowy, to to na przykład banki czy, czy, czy instytucje finansowe, to rzeczywiście musimy do poziomu naszego klienta się ubrać. Ale uwaga, ostrożnie, bo odwrotnie też. Jeżeli na przykład spotykamy się z klientem, który nie ubiera się w taki sposób, tylko ubiera się w sposób inny, a więc mniej elegancki, to my jako przedsiębiorcy też powinniśmy dostosować się do tego poziomu. Po pierwsze, żeby nawiązać kontakt odpowiedni z tym naszym klientem, żeby go nie przestraszyć, no i żeby właśnie ten nasz klient znalazł w nas partnera i żeby pomyślał sobie, o, to jest ktoś do mnie podobny, na pewno z nim będę mógł znaleźć porozumienie, zrobić z nim dobry, dobry interes. Ja może przytoczę tutaj taki przykład ze świata polityki. Donald Trump. Donald Trump, który wszyscy widzimy, no, nie jest ubrany dobrze. To jest mój, na moich szkoleniach, mój ulubiony przykład. Ci, którzy byli na moich szkoleniach, wiedzą... Antyprzykład. Tak, antyprzykład. Znaczy przykład na to, w Jasne. jaki sposób ubierać się nie powinniśmy, ale znów ale... Ponieważ zastanawiamy się, dlaczego Donald Trump ubiera się właśnie w taki sposób. Ktoś, kto tak na dobrą sprawę ma nieograniczony budżet, ktoś, kto ma y, każdego doradcę, którego zechce mieć, a nadal ma za y, długie krawaty, ma za szerokie marynarki, za szerokie spodnie, spodnie za długie, źle dobrane koszule i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli zastanowimy się, y, jaki jest jego klient, a więc do jakiego wyborcy Donald Trump kieruje swoje informacje i swój, swój przekaz, to okaże się, że właśnie ta osoba, ten jego potencjalny wyborca ubiera się właśnie w taki sposób. I w momencie, kiedy wyborca Donalda Trumpa stanie przed lustrem, spojrzy w lustro, jeżeli jest ubrany w garnitur, najprawdopodobniej zobaczy właśnie taki obraz. I w tym momencie, patrząc na Donalda Trumpa, mówi, tak, to jest mój człowiek, będę na niego głosował. To jest właśnie tego rodzaju tego rodzaju
0: działanie. Tak się zastanawiam, oglądałem taki film właśnie o Donaldzie Trumpie i mam wrażenie, że on od zawsze się tak nosił, bez względu na to, czy startował, czy miał zamiar startować. On po prostu ma taki styl i to szczęśliwie się zbiegło z tym, że taki sam styl mają jego wyborcy.
1: Tak, generalnie Amerykanie mają trochę inny styl od naszego i rzeczywiście, jeżeli państwo spotkają się z kimś, kto na przykład będzie chciał zrobić się interes w Europie i przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, to jeżeli on będzie miał Kołnierzyk od koszuli, zapięty na guziczki i do tego jedwabny krawat, to jemu wolno. W Europie nie. Zazwyczaj będzie miał za długie i za szerokie spodnie od garnituru, jemu wolno. W Europie nie. Nie zdziwmy się również, jeżeli Amerykanin przyjedzie w mokasynach do eleganckiego garnituru, to też jest w amerykańskim systemie dopuszczalne. Także oni mają rzeczywiście troszeczkę inaczej. A wracając do Trumpa, to on, mam wrażenie, zaczął się jeszcze gorzej ubierać od momentu, kiedy rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Ale rzeczywiście nigdy nie miał najlepszego stylu od fryzury począwszy.
0: Tak, to fryzura jest charakterystyczna, to jest jego podpis. Ale dobrze, zejdźmy trochę z Trumpa, wejdźmy na nasz rynek tutaj, jeśli chodzi o kwestię dress Ja miałem kiedyś taką historię, spotkałem pana w sklepie, gdzie pracowałem, który był ubrany w strój kolarski, przy czym to nie był sklep sportowy. I zapytałem panią personalną, bo widziałem, że on tam się kręcił wokół, mówię, czy korzysta z toalety pracowniczej, przecież jest toaleta dla klientów. Nie, nie, pan przyjechał na rozmowę o pracę. No i teraz, jak to się ma do tego, bo bo dzisiaj naprawdę bardzo zmienili się kandydaci, zmienił się sposób ubierania kandydatów, nawet jeśli mówimy o kandydatów o pracę. Nie potrafią, mam wrażenie, już dostosować się do swojego ubioru, do do tego, gdzie aplikują. I ktoś, kto przyjechał do sklepu, powiedzmy budowlanego, w stroju kolarza, na rozmowę o pracę. Ja znowu jestem zgubiony, ja trochę znowu jak dziecko węgle. Ja oczekiwałbym, że ten człowiek będzie co najmniej w takim casualowym stroju, takim powiedzmy, niech nawet będzie w dżinsach, ale niech ma do tego koszulę, bo to pewnie nie aplikuje na jakieś dyrektorskie stanowisko, ale nawet jeżeli osoby aplikują na takie wyższe stanowiska, niejednokrotnie też nie potrafią przyjść ubrane stosownie. Co powiedzieć, albo inaczej, jak zwrócić uwagę na to, że powinniśmy ubierać się w sposób właściwy do naszego interesu, czyli w tym wypadku szukania pracy, czy znalezienia pracy. Dobrze to
1: ująłeś, ponieważ czasami wydaje się różnym osobom, że dress code jest przeciwko nam, tak, że jest coś narzuconego, co powoduje, że mamy, że że jest nam gorzej w życiu, tak, że musimy się dostosowywać do czegokolwiek. Natomiast były robione takie badania, które wskazują na to, że wystarczy tylko się inaczej ubrać, żeby na przykład zdobyć większą ilość odpowiedzi na pytanie na ulicy, albo wręcz otrzymać większą ilość pomocy, pomocy na ulicy, były badania takie, że pani ubierała się tak sobie, prosiła o 3,50 na bilet i nie dostawała 3,50. Natomiast jeżeli ubrała się po prostu dobrze, ale bez przesady, to automatycznie chęć pomocy wzrastała i, i, i tak drobne kwoty otrzymywała. Zatem dress code jest naszym, naszym sprzymierzeńcem. Natomiast poruszyłeś jeszcze tutaj dodatkowy temat, a mianowicie, że w tej chwili mamy rzeczywiście rynek pracownika i znajoma, która jest rekruterką, mówi, że to kiedyś ona przepytywała kandydatów, datów o pracę, teraz to oni przepytują ją. Tak, także Tak, też może, to zaobserwowałem. No, tak, może rzeczywiście te, to się, te, ten trend może się odbijać w, tym, w tych przypadkach. Natomiast rzeczywiście dress code jest naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli poznamy jego zasady, jeżeli dowiemy się w jaki sposób on może nam pomagać, a, a nie jest to aż tak, tak trudne, to w tym momencie wystarczy się dobrze ubrać, nie trzeba się już na takiej rozmowie o pracy, na przykład, jeżeli na niej nam zależy, a nie, jeżeli, jeżeli to właśnie jest tak, że to bardziej zależy rekrytum, na tym, żebyśmy zostali pracownikiem, a więc jeżeli nam zależy, to wystarczy naprawdę odpowiednio się przystroić żeby taką pracę dostać i mniej trzeba się wtedy napocić na takiej rozmowie bo też pierwsze wrażenie które robimy które jest tak bardzo istotne mhm. wbrew temu co nam się wydaje bo wszyscy mówimy o pierwszym wrażeniu wszyscy wiemy że ono jest ważne ale tak naprawdę mam wrażenie że mimo tego że wszyscy o tym wiemy to bardzo często to lekceważymy natomiast też badania wskazują na to że pierwsze wrażenie jest na tyle istotne że nasz mózg podświadomy już podjął decyzję Czy chcemy tę osobę zatrudnić, czy chcemy z nią współpracować, czy chcemy z nią nawiązać kontakt, a dopiero potem racjonalizujemy tę tę decyzję, nie zdając sobie sprawy, że już dawno ona zapadła.
0: Dobrze, że poruszyłaś temat pierwszego wrażenia, bo jakby on bardzo mocno jest powiązany przecież z tym, jak się nosimy. Ale czy nie masz wrażenia też tak, że pierwsze wrażenie nawiązujemy zanim się zobaczymy niejednokrotnie, kiedy odbywa się już jakiś kontakt telefoniczny albo mailowy, albo no, korzystamy dużo z aplikacji messengerowych, jak tych takich komunikatorów, że to już jest ten, ten moment, kiedy właśnie następuje pierwsze wrażenie, nawet Oczywiście. bez zobaczenia...
1: Zdecydowanie tak i dobie tych wszystkich komunikatorów, których ja nie nie, nie wszystkie znam zapewne. Też nie, jest
0: ich na tyle dużo, ale podstawowe, powiedzmy, że są podstawowe.
1: Tak, ja ja powiem szczerze, czasami nie wiem z jakiego źródła otrzymałam jaką informację i potem szukam, natomiast są takie metody na na przykład rozmowę telefoniczną, które są stosowane przez różnego rodzaju osoby, które dzwonią do nas z z różnymi ofertami też nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego nie. Z niektórymi rozmawiamy, a z niektórymi zupełnie nie, ale to taka chyba najważniejsza informacja i dotycząca dress code'u i zachowania i rozmowy przez telefon, żeby być po prostu naturalnym. Te wszystkie sztuczne metody rozmowy, które są wtłaczane w głowy osób, które do nas dzwonią, zazwyczaj nie zdają, nie zdają egzaminu i dlatego też nasza naturalność, uśmiech przez telefon, który oczywiście doskonale wszyscy wiemy, że słychać i dobre nastawienie to na pewno pomoże w, do, w nawiązaniu dobrego, dobrego kontaktu. A też coś, co w, tej, co w ostatnich czasach mam wrażenie zapominano, więc pewna kultura pisania. To może ja od razu powiem, wszyscy wiemy, nie rozpoczynamy maila ani listu od witam. Tak? Tak. To jest y, zabronione w każdym przypadku.
0: No, zabronione jest ci, którzy wiedzą o tym, że jest zabronione. Natomiast cały czas, bardzo dużo, bardzo często widać, szczególnie w mailach, tak. witam. Tak. Witam Pani Kasiu, witam.
1: Tak, no, witam jest słowem, które jest jak najbardziej e, dopuszczalne w sytuacji, kiedy na przykład <coughs> byłabym szlachcianką na progu mm-hmm. swojego dworu i przyjmowałabym gości. W tym momencie z wielkim pokłonem mogłabym powiedzieć witam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ słowo witam zarezerwowane jest dla gospodarza witającego w progu swojego domu gości. Natomiast w momencie, kiedy już ktoś do nas przychodzi, już nie może powiedzieć witam, może powiedzieć jedynie dzień dobry, a w mailu na przykład też może być to słowo dzień dobry albo szanowna pani, albo jeżeli jesteśmy w bliższym kontakcie, może być to już po imieniu. Mm-hmm. Możliwości jest wiele.
0: Ale słowo witam, to tak sobie będziemy drążyć ten temat, yy, odchodząc niestety coraz bardziej od Roskodu, ale zaraz do niego wrócimy. Słowo witam nie jest słowem zarezerwowanym dla, jak powiedziałeś, szlachcianek czy szlachciców. To jest słowo,
1: które cały czas obowiązuje. Dzisiaj witając gości, też możemy powiedzieć: Witamy to...
0: wszystkich, którzy przyszli na, wyda- na wydarzenie, na szkolenie i tak taka. dalej. Więc to, ale to jest właśnie ta jedyna forma, kiedy to witam jest poprawnie stosowane. No, chociaż pewnie jakbym zaj- zajrzał do jakichś swoich historycznych maili, to tam też użyłem niejednokrotnie, witam, jestem tego pewien, no ale to jest to właśnie, że człowiek się rozwija, uczy i dowiaduje yes. tych rzeczy właściwych i wie, że pewne są niewłaściwe i je zmienia, jeśli zmienia. Wracając do dreskodu, czy jest jakiś uniwersalny dreskod?
1: Nie ma. <laughs> nie ma. Szybka odpowiedź. Nie ma, nie ma, ponieważ do każdej sytuacji powinniśmy dostosować swój strój. To jest, to jest dosyć oczywiste. Jest pewien, pewien jedna pewna tylko zasada. Szacunek dla osoby, z którą się spotykamy. Mhm. I to właściwie, właściwie tyle. Ponieważ myślę tak sobie, że gdybyśmy się dzisiaj spotkali, a ja nie, nie przyszłabym ubrana w taki sposób, jaki w danej sytuacji byłby odpowiedni, mógłby się poczuć zlekceważony. Żony. I, I tyle. I w momencie, kiedy potem ja na przykład chciałabym zwrócić się do ciebie z jakąś prośbą, to już mogłabym mieć pewnego rodzaju kłopoty, ponieważ w takiej sytuacji mógłbyś podświadomie zapamiętać, że po prostu byłam dla ciebie nieuprzejma i nie chciałbyś już kontynuować. Pewnie nawet żaden... nie wiedząc o tym. Tak, tak, zupełnie tak. Mm-hmm. Tak, Ponieważ podobna zasada jest przy tym pierwszym wrażeniu, które robimy dress code'em, tak? albo sposobem bycia, sposobem zachowania, sposobem patrzenia na drugą osobę, ale również na przykład sposobem podania dłoni to mhm. jest również bardzo lekceważone, często niedoceniane. Ja na przykład na swoich szkoleniach robię takie treningi ze świadomego podania dłoni i co się okazuje, że wszyscy wiemy na przykład, że bardzo lekki sposób podawania ręki Śledź, tak. o na przykład taki tak taka, tak zwana zdechła ryba, tak. to wszyscy wiemy, to jest jasne, że, że nie robimy tego w taki sposób, natomiast w momencie, kiedy przychodzisz do treningu, okazuje się, że bardzo wiele osób jednakże to robi, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy. Ale
0: mam wrażenie, że tak podają rękę głównie kobiety chyba, tak? Nie o, nie. Się? Nie?
1: nie, nie, okazuje się, mężczyźni że mężczyźni też w ten sposób podają Mężczyźni rękę. również, natomiast no, masz rację, że w mniejszości, ale mhm. też zdarza się, że tak to, tak to się... Mężczyźni,
0: e... myślę, mają tendencję do raczej takiego zbyt mocnego uścisku, żeby pokazać tą dominację.
1: Tak, bo to już jest męska rywalizacja, Właśnie. tak? Kto silniejszy, kto kogo przepchnie, <laughs> e, to, to, to racja. Natomiast jeżeli kobieta poda tak dłoń, e, no to nie powinna tego robić w taki sposób, ponieważ nie ma szacunku... E, nie nie zdobędzie szacunku, tak? nie nie ma takiej takiej opcji. Natomiast w sposobie, jeżeli mężczyzna w taki sposób poda dłoń, to już w ogóle nie ma możliwości na to, żeby na przykład przy rozmowie o pracę zdobył to to, to, to wymarzone swoje stanowisko.
0: Albo może to być duża przeszkoda, musiałby później nadrobić Dużo więcej nadrabiać, gdyby, gdyby Obawiam się, zaczął że może być to już sposób.
1: na samym początku tak? tak, może być to, ponieważ często jest tak, że ten znów sposób podania dłoni nie jest oceniany w sposób racjonalny, Tylko to nie zanalizacja tak, to jest podświadome mhm. i, i to się gdzieś nałoży na to pierwsze wrażenie, jeżeli ono jest kiepskie, a dodatkowo jeszcze ten z dłoni, to dalszy przebieg rozmowy może już tego nie, nie nadrobić.
0: Wiesz co, chciałem Cię zapytać o takie podstawowe albo najczęściej spotykane błędy w dreskodzie. Zarówno po stronie panów, jak i pań. Co takiego najczęściej się pojawia w garderobie lub w zestawieniu garderoby, co przeszkadza w odbiorze, utrudnia kontakt?
1: Pamiętajmy o tym, że najważniejszym elementem całym naszym wizerunku jest nasza twarz. Mhm. I to jest właśnie to, o co najbardziej musimy dbać. Jeżeli mówimy na przykład o paniach, aczkolwiek o panach również, ponieważ jest to coraz częściej stosowane, dobrym pomysłem jest zrobienie sobie analizy kolorystycznej. I w tym momencie, jeżeli na przykład dobierzemy odpowiednią kolorystykę do, naszego, do, kolor, do koloru twarzy, do koloru włosów, pomoże nam to w budowaniu dobrego wizerunku. No i na przykład no Taka najprostsza zasada, mm-hmm. jeżeli panowie mają błękitne oczy, dobrze robi, jeżeli mają błękitną koszulę, wtedy to podbija kolor błękitu oczu i, i daje dobry, dobry efekt. Y- jakie błędy? Y- na pewno i to niestety... Bardzo często w polskiej rzeczywistości się zdarza, a nie zdarza się w rzeczywistości światowej i europejskiej za krótkie skarpety mhm. do garnituru. Co usprawiedliwia trochę panów, to to, że w momencie, kiedy włożymy nogę na, położymy nogę na nogę, to w tym momencie z naszej perspektywy mężczyzny siedzącego tego nie widać, ale z, osu, z perspektywy osób, które siedzą naprzeciwko nas, no już doskonale widać. widać. Mhm. Podobnie, i tu wracamy teraz na chwilę do pań, jest z zakładaniem nogi na nogę przez panie w trochę za krótkiej spódnicy. Ja zawsze proponuję, żeby w momencie, kiedy wychodzimy gdzieś, wkładajmy spódnicę, usiąść przed lustrem, założyć nogę na nogę i zobaczyć, jaki osiągamy efekt, co widać. No i czasami, jeżeli na szkoleniach robimy takie ćwiczenia, no panie są zdziwione jak dalece. Niestosownie jak tak, wyglądają. To, to, są, to, to jest to oczywiście, jeżeli chodzi o damskie błędy, no to jest dosyć często za głęboki dekolt. Również banalna sprawa, teoretycznie wszystkie wiemy, aczkolwiek ja zawsze mówię do pań, ale w zależności od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Mhm. Bo czasami za krótka spódnica i za głęboki dekolt może spowodować, że mężczyzna, z którym rozmawiamy, nie skupi się na tym, czego nie do końca wiemy i co nie Czyli do końca wiemy. W negocjacjach do
0: pracy. na przykład dobrze jest mieć panią, która będzie towarzyszyła, wspierała negocjacje właśnie w ten sposób.
1: Ale jeżeli powiesz, że ja to powiedziałam, to się wypra. <grym>
0: <grym> Musiałem połknąć kawę, bym się przekształcił. Okej, okay. ale wiesz co, a propos zakładania nogi na nogę, szczególnie u pani, bo jedynie u pani. Zastanawiam się, czy to są jakieś sz- specjalne treningi, że panie, ja teraz nie jestem w stanie tego zademonstrować tak, żeby słuchacze to widzieli, ale myślę, że są w stanie sobie to wyobrazić, kiedy te nogi się tak zaplata, że tak. ta noga, która jest u góry kolanem, to jednak stopa wychodzi z łydki w drugą stronę i ja nie tak, wiem, jak no, to się to, robi.
1: To, 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 obojętnie, jak to się nazywa, tak nie róbmy. Mhm. <grafię> tak nie róbmy, natomiast e, wszyscy znamy sposób siedzenia pani Jaworowicz. Mhm. E, pani Jaworowicz siedzi, siedzi e, Teoretycznie dobrze, ponieważ właśnie to jest sposób, który przez większość mężczyzn został uznany za najbardziej kobiecy sposób, w którym można usiąść. Przecież pani Jaroworowicz za bardzo podkreśla ten sposób siedzenia, natomiast jeżeli usiądziemy prosto, w taki sposób to właśnie tak należy to robić. Też trenujemy to, okazuje się być to fantastycznie wygodne i bardzo profesjonalne.
0: Świetnie. Wiemy, powiedziałaś u pani najczęściej jakie są takie wpadki, jeśli chodzi o ubiór, ale u mężczyzn na przykład zawsze mnie zastanawia to, czy w momencie, kiedy nie mam krawata, tak jak ja dzisiaj rzadko osobiście noszę krawat, ale panowie bardzo często zapinają koszulę na ostatni guzik, nawet kiedy nie ma krawata. To jest ok, czy nie ok?
1: Już mówię. Jeżeli chodzi o koszulę bez krawata, ostatni guzik powinien być rzeczywiście odpięty. Przy krawacie zawsze zapięty, co czasem zauważamy, że panowie mający za wąski obwód, za mały obwód od koszuli, czasami odpinają, wiążą krawat, ale to widać. A więc zawsze zapięty, a szerokość kołnierzyka powinna być dobrana w taki sposób, że po zapięciu nie powinniśmy móc włożyć jeden palec między obwód kosz- koszuli a mm. szyję i w tym momencie taki y, obwód jest dobrze, dobrze dobrany. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czyj palec mój, czy żony. <głosy> nie ma znaczenia. Zatem, zatem wtedy tak, natomiast pamiętajmy to, o czym mówiłam, że jeżeli mamy koszulę z wyłogami z zapięty, zapinanymi na guziczki, to musimy wtedy zrezygnować z krawata w ogóle, albo jeżeli to jest koszula do stroju tak zwanego casualowego, codziennego, takiego na przykład codziennego do biura, to są krawaty, które możemy do tego dobrać, to są na przykład krawaty typu NIT takie dziergane na przykład i w tym momencie można to świetnie uzupełnić swetrem albo jakąś casualową marynarką i fantastycznie to wygląda, polecam. Ale nigdy
0: do garnituru, taka koszula z guzikiem w kołnierzyku. Nie,
1: w tym momencie nie nie, nie powinniśmy tego do garnituru, chyba że jesteśmy tak jak mówiłam amerykanina
0: raczej myślę, że słuchaczy amerykańskich nie mam, więc... Ale zapraszam na wszystkich serdecznie. Oczywiście, że tak. Podcast w Stanach jest słuchany, ale jestem przekonany, że przez Polaków, ale jeśli idziemy dalej w kierunku panów, bo muszę powiedzieć, że akurat, jeżeli chodzi o strukturę słuchaczy, to jest więcej panów tego mhm. podcastu, dlatego ja bardzo chętnie też zapraszam panie po to, żeby panie mogły też słuchać gości swojej płci. Skarpetki są takim, można powiedzieć, tematem powiedziałaś o tym, że, że bywają zbyt krótkie. Tak. Ale teraz bardzo popularne są bardzo kolorowe skarpetki. Tak. I jak i kiedy możemy, a kiedy nie powinniśmy z tej mody korzystać.
1: Jasne, to ja może jeszcze tylko wrócę do skarpetek. Są dwa rodzaje skarpet, które możemy wkładać do garnituru. To są kolanówki i to jest najbardziej polecany wybór. Drugie to są kolanówki, skarpetki do połowy łydki. Mniej więcej to są te dwie długości, które jesteśmy w stanie polecić. I bardzo ważna informacja to to, że skarpety do garnituru powinny być z bawełny merceryzowanej. To jest bawełna uszlachetniana, o cieńszej nitce, bardzo ładna, nie wygląda i nie mechać się, w związku z tym jest to bardzo eleganckie. Kolorowe skarpety. Bardzo lubię kolorowe skarpety i uważam, że to za bardzo dobry wybór. E, jedynym ograniczeniem są bardzo formalne okazje. Natomiast do biura, jeżeli mamy taką pracę, że możemy coś takiego zrobić, zdecydowanie polecam. Przy czym, e, jeżeli mamy bardzo kolorowe, kolorowe skarpety, proponowałabym już nie mm, szaleć się w górnej części garneroby. Mhm. A więc wtedy mm, na przykład już mniej kolorowa koszula w casualowym stroju, tak? czy mniej kolorowy krawat, czy czy, czy bardziej stonowana poszetka, ale z drugiej strony też możemy odnieść kolor skarpet do koloru poszetki W tym momencie też będzie to bardzo...
0: Świetnie, czyli nawiązać tylko i wyłącznie drobnym dodatkiem w postaci poszetki w tym wypadku.
1: Tak, żebyśmy nie byli za nadto kolorowi, natomiast ja bardzo polecam kolorowe dodatki dla mężczyzn, właśnie poszetki. Pamiętajmy tylko o jednym bardzo ważna rzecz, żeby poszetka nie była to, taka sama jak krawat na przykład. To mhm. jest błąd już coraz rzadziej popełniany, ale jeszcze w sklepach czasami możemy znaleźć takie zestawy, ta sama poszetka i krawat w jednym pudełeczku, tego zdecydowanie unikajmy. Natomiast jak dobrać? To bardzo często, często takie pytanie pada. Pamiętajmy o tym, że dobrym rozwiązaniem jest kolorowa, bardzo kolorowa poszetka, w której zestawie jest wiele kolorów różnych. To są na przykład takie wzory, które ostatnio weszły do produkcji i do sprzedaży. To są na przykład reprodukcje obrazów różnego rodzaju. Tam jest wiele kolorów, albo taki wzór paisley, to jest taki wzór turecki i tam jest bardzo wiele kolorów. I teraz jeżeli kupujemy krawat, albo próbujemy dobrać krawat, to jeden z kolorów z krawata powinien być na poszetce. I w tym momencie ta poszetka już jest dobrze dobrana. Oczywiście to jest taka zasada bardzo, bardzo ogólna. Oczywiście musimy się troszeczkę pomęczyć nad tym zestawieniem. Proszę się wszystkich wszystkich panów, proszę, żeby się nie zniechęcali, bo czasami dobór odpowiedni może zająć pół godziny, jeżeli chcemy to zrobić dobrze. Ale warto, ale warto, bo to przy męskim stroju, którym mówmy się, cały czas mówimy o tym stroju takim bardzo oficjalnym, który jest jednakże dosyć ograniczony kolorystycznie. To może spowodować, że będziemy... Mogli zindywidualizować ten wizerunek. Będziemy postrzegani w taki sposób, że rzeczywiście dobrze wyglądamy w tym, co dobraliśmy i zostaniemy zapamiętani. Ale też bardzo ważne, bo powiedziałam na początku, że najważniejszym elementem jest twarz. Bo właśnie to naszą twarz powinni wszyscy zapamiętać po spotkaniu z nami, a nie szczegóły naszej, na, na, naszego ubioru. Nie poszetkę
0: w przypadku panów na przykład. Na przykład. Albo kolczyki czy szminkę w przypadku pani.
1: Właśnie, dlatego też to wszystko ma tworzyć idealną całość, a po wyjściu naszym ma zostać wrażenie, że byliśmy dobrze ubrani, że byliśmy we właściwy sposób ubrani mm-hmm. do, do danej sytuacji, ale nie za nadto a to właśnie twarz pozostaje wszystkim, nasza twarz pozostanie wtedy wszystkim w pamięci.
0: Nie będę pytał o to, jakie garnitury, gdzie i kiedy, żeby się nie koncentrować z jednej strony tylko na, na panach, ale też jakby na tym bardzo formalnym ubiorze, bo myślę, że częściej, zdecydowanie częściej, a na pewno słuchacze, ubierają się raczej w taki sposób, Bardziej casualowy, a nawet jeżeli Jasne. garnitur, to jest on właśnie mniej formalny, czyli mogę sobie pozwolić na bardzo kolorową skarpetkę. Bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej poszedce, bo to faktycznie obserwuję a, często, A, może jeszcze że... jedną uwagę co okay. do
1: poszedki, dobrze? Bo to jest Super. dosyć istotne, a mianowicie, jeżeli panowie będą kupowali poszedkę, proszę zwrócić uwagę na to, żeby ona była oprzyta ręcznie. To jest bardzo istotny szczegół. Innych poszetek proszę w ogóle nie kupować poszetki oprzyte maszynowo. Umówmy się, nie istnieją.
0: Okej. Okay. Świetnie, zaraz przejrzę, jak przyjadę do domu swoje poszętki. Ale wracając do do, do dress strasznie czuję się bardzo nieswojo, kiedy wyjdę z domu i nie mam paska w spodniach. Jak to jest? Myślę, że pasek, czy brak obecności paska uchodzi u kobiet, natomiast u mężczyzn w mojej ocenie niekoniecznie. Jak to jest z tym paskiem?
1: Pasek rzeczywiście jest takim elementem uzupełniającym i ja na chwilę wrócę jednak do tej mody formalnej. Rzeczywiście pasek do spodni w garniturze być musi. Tam rzeczywiście być musi. Natomiast nie mam takiego przekonania, żeby musiał być przy casualowych stylizacjach. Myślę, że jest dobrym uzupełnieniem, natomiast nie jest obligo
0: świetnie. No ja nie potrafię bez paska wyjść. No jeżeli jestem powiedzmy w shortach, ok, jestem w krótkich spodenkach, to już jest zupełnie nieformalny, urlopowy wręcz weekendowy czasem ubiór, ale tak do pracy czy nawet w takich spodniach, czy do jeansów, ja zawsze zakładam pasek Jasne. i bez paska to zależy się od po prostu oczywiście ślen. od spodni.
1: Jeżeli mamy szlówki w spodniach, to raczej uzupełnijmy to paskiem, mhm. ale co istotne to to w jaki sposób należy go nosić. Nosić go należy w taki sposób, że po pierwsze nie jest do tego, żeby spodnie przytrzymywać, a więc spodnie muszą być idealnie dobrany, jeżeli chodzi o rozmiar i, i, i obwód w pasie, a pasek tylko może być uzupełnieniem. Natomiast jeżeli musimy mieć pasek, żeby spodnie nam nie spadły, to już e, to, to nie ta funkcja. Oddać
0: spodnie do karty. Tak, to,
1: to, to, to nie ta funkcja. No i mówi się też, że w momencie, kiedy mamy elegancki pasek, pasek powinien być, mieć pięć dziurek, mhm. a spodnie zapinamy na dziurkę środkową. Zresztą podobnie jak pięć dziurek, powinny, ele, powinny mieć eleganckie buty do garnituru. E, też w taki sposób powinny być dobrane buty żyło. Pięć dziurek. No i sposób wiązania męskiego buta to sposób drabinkowy. Nie wiążemy sznurowadę na krzyż. Tak się wiąże. Tak kobiety mogą, mężczyźni mhm. niekoniecznie. Nie powinni. powinni. A w internecie znajdziemy bardzo wiele takich poradników, jak wiązać właśnie drabinkowo buty męskie do garnituru na przykład.
0: Zaczynam czuć się nieswojo. Muszę sprawdzić, jak mam swoje buty do garnituru. Nie, żartuję oczywiście. To bardzo ciekawe informacje, bardzo istotne, bo bardzo często też znowu nie zdajemy sobie sprawy z tego. Jeżeli ktoś, tak jak ty na przykład doskonale zdaje sobie sprawę z dreskodu, bierze udział czynny, w, z jednej strony prowadzi szkolenia, ale bierze udział czynny w takich wydarzeniach, gdzie ten dress dreskod formalny no, jest podstawowy.
1: Jest podstawowy, jeżeli chodzi o wymogi, ale też tak jak cały czas będę to podkreślać, jeżeli chodzi o narzędzie wpływu, nad którym powinniśmy zawsze myśleć, żeby osiągnąć to wrażenie i ten efekt, który chcemy. Będę to powtarzać do złudzenia.
0: Myślę, że łatwiej jest mężczyznom ubrać się formalnie niż kobietom. Czy jestem w błędzie? Bo mam wrażenie, że mężczyźni zazwyczaj będą po prostu w garniturze o odpowiednim kolorze, odpowiednio pasek. Myślę, że w tym stroju formalnym rzadziej widzi się poszetki, a jeśli już, to ta poszetka tylko Delikatnie wystaje, nie jest wywinięta. To jest chyba zarezerwowane bardziej dla takiej nieformalnej. Tak, nieformalnego tak poruszyłeś życia. kilka spraw, okay. już, już, już łapię
1: je po kolei. <laughs> Poczekaj, jeszcze tylko to kończę. Dobrze.
0: Tak jak mówię, u panów to jest właśnie taka, wydawałoby się dość prosta sprawa, natomiast panie mają trochę większą swobodę w tym ubiorze. Oczywiście, że pewne ramy też są, ale ten wybór szaty, tego adreskodu właśnie jest trochę szerszy zakres.
1: Zdecydowanie tak i to wynika z historii mody, mhm. ponieważ e, historia mody wskazuje na to, że e, interesowano się tylko i wyłącznie męskim dress e, Jeżeli chodzi o kodyfikację tego, w jaki sposób można się ubierać, a w jaki nie. I tutaj chodzi o to, że władcy wyznaczali granice, w jaki sposób ich poddani mogli się ubierać. I tak na przykład, że w purpurę tylko król, że złoto tylko król, że książęta, na przykład błękity i srebra i tak dalej, i tak dalej. I przekroczenie tych granic czasami mogło kosztować głowę, a na pewno karierę, bo to pokazywało, szacunek do odpowiednich stanowisk i do, odpowied... tak, do odpowiednich miejsc zajmowanych w danej strukturze społecznej. Natomiast kobiet to nie dotyczyło. Rzeczywiście kobiety mogły ubierać się jakkolwiek, natomiast to w jaki sposób należy się ubierać i te zasady wyznaczały czy królowe, czy faworyty, w zależności od tego, która akurat miała szczęście być tą istotniejszą. I to jest i łatwiejsze w tej chwili, trudniejsze dla kobiet, dlatego że mężczyzna rzeczywiście wystarczy, że tworzy szafę, otworzy, włoży odpowiedni garnitur i, 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 i jest... taki tak, i, tak. Mhm. tak. Odpowiednie oczywiście dobrany garnitur z odpowiednimi dodatkami. Natomiast znamy, nie mam co na siebie włożyć codziennie rano albo przy jakichś większych okazjach i rzeczywiście jest to kłopot. Natomiast ja zawsze panią pow- mówię tak, że ten dress code męski, który e, na przykład powoduje to, że mężczyźni powinni nosić kolory granatowe, i szarości, bo to wzmag- pozwala nam na to, że jesteśmy postrzegani jako bardziej profesjonalni, więc panie też bardzo często yy, naśladując ten dress code, mają granatowe garsonki, szare garsonki i to jest rzeczywiście dobrze widziane, natomiast ja zawsze mówię, nie bójmy się kolorów. Bardzo często, już coraz częściej w tej chwili panie decydują się na kolory, yy, wyróżniając się przez to w tłumie, na czerwienie, yy, uważałabym na róże, na blade, żółte, Żółty, tak, to są kolory dosyć niebezpieczne, ale dobrze zdobrane i dobrze e, e, dobrane i do sylwetki do okazji też, też, też mogą być. Natomiast poruszyłeś kwestię męskich jeszcze poszetek, tych wąskich. Chciałabym tutaj na ten temat jedną rzecz. Tak, e, ponieważ e, to się nazywa TV Fold, to jest taka bardzo wąska, biała, mhm. biała. I tutaj zaznaczam poszetka, która wystaje z kieszonki na piersi. Rzeczywiście możemy coś takiego polecić panom. Przy czym, jeżeli dobieramy poszetkę kolorową, to pamiętajmy też, o tym nie powiedzieliśmy, że nam musi być zawsze jedwabna. Mhm. Może nie zawsze. I no, nie, nie, wchodząc, bo tak, nie wchodząc już w szczegóły, ale umówmy się, niech ona będzie jedwabna. Natomiast jeżeli chodzi o poszetki te białe, które wystają tylko w niewielkim stopniu z kieszeni, to tutaj na przykład proponowałabym raczej poszetkę lnianą. Ona wtedy dobrze odbija światło, ładnie się prezentuje, lepiej się układa.
0: Myślę, że nie chowa się tak, jak tak, i nie, wszystkie nie, nie inne, wpadę. bo to jest do, też A dosyć sposobów istotne.
1: składania i formowania poszetki też jest wiele, ale w podcaście tego nie, nie, nie jesteśmy w stanie przekazać, w jaki sposób poszetki Nie jesteśmy składać. w stanie
0: pokazać, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie podrzucić kilka ciekawych linków, które ułatwią z jednej strony zrozumienie, jak się to składa, jak się to chowa, jak to wygląda. Idąc dalej w kierunku ubioru, jest... Myślę, że to też powiesz, to zależy, bo... W zależności od tego, gdzie pracujemy, jaka jest nasza rola, nasza funkcja, tak będziemy się też nosić do pracy. Inaczej ubierze się księgowa, inaczej ubierze się szefowa jakiegoś dużego departamentu, a jeszcze inaczej ubierze się osoba, która, nie wiem, jest... No, popularne słowo ostatnio, deweloperem, czyli programistą. To już jakby jest taki, mam wrażenie, absolutny brak jakiejkolwiek ramy, jeśli chodzi o kwestie ubioru, jeśli mówimy o właśnie takim środowisku kreatywnym, czyli właśnie graficy, programiści, to tam jak, jak wstanę, jak, co mi się tam na winie, tak po prostu idę. To czasami jest bardzo krótko, bardzo kolorowo, bardzo kontrastowo i tu już jakby ten drosko, o którym rozmawiamy, no, chyba nie istnieje w ogóle.
1: Tak, z jednej strony nie istnieje w ogóle, bo do pracy na co dzień możemy ubrać się praktycznie rzecz biorąc rzeczywiście jakkolwiek. Natomiast też robiłam szkolenia dla takich grup na przykład artystów, tak? Artyści, którzy rzeczywiście nie zwracają na formalną stronę dress code'u uwagi w żaden sposób. Zapominają czasem jednakże o tym, że też są przedsiębiorcami czy przedsiębiorczyniami, bo jeżeli na przykład mam firmę, która, nie wiem, produkuje biżuterię czy obrazy, maluje, cokolwiek robię, to jest jednak przedsiębiorstwo. I w momencie, kiedy próbuję spotkać się, czy to z inwestorem, czy to ze sponsorem, czy z kimkolwiek, to rzeczywiście muszę zastanowić się, żeby nie zatracić tego, kim jestem i tej swojej tego artyzmu w sposobie bycia i ubierania, ale jednakże muszę pokazać swojemu partnerowi biznesowemu, że jestem bardzo poważnym biznesmenem. I to połączenie właśnie tego, tej powagi wizerunku z tym artyzmem wizerunku nie jest wcale takie proste, ale osiągalne. A umówmy się, że Spotykamy się jednak z jednakże czasami ludźmi właśnie twardego biznesu, ludźmi, którzy liczą pieniądze i to jest dla nich istotne, a nie właśnie ten artyzm, bo spotykając się z inwestorem on na nas patrzy niejako na artystów aczkolwiek również... Patrzy na
0: stopę zwrotu.
1: O, dokładnie tak. I też musimy tym własnym wizerunkiem, czy właśnie będąc artystą, czy informatykiem, czy kimkolwiek innym, musimy też mu pokazać, że można mieć do nas zaufanie. A wbrew temu, co co, co nam kiedyś mówiono, że nie szata zdobi człowieka, No to niestety tak, niestety tak, znów to pierwsze wrażenie, które podświadomie odbieramy, na tyle jest istotne, że ten przedsiębiorca zechce lub nie zechce w nas zainwestować, zechce lub nie zechce z nami podpisać kontrakt. Bardzo często jest tak, że rozmawiam właśnie z przedsiębiorcami na bardzo wysokich stanowiskach i dla nich to jest istotne. To jest istotne, nawet jeżeli, tak jak mówię, nie zdają sobie tak do końca z tego tego sprawy. Zatem proponuję nie lekceważyć tej strony naszego wizerunku.
0: Ubiegłaś coś, o co też chciałem zapytać, czyli czy to na pewno szata nie zdobi człowieka, więc myślę, że nie będziemy nawiązywać, bo to raczej szata właśnie zdobi człowieka.
1: Parafrazując, może nie tyle zdobi, co powoduje, że jesteśmy traktowani poważnie, lub nie. Tak,
0: tak, ale w tym kontekście, że, tak. że nie można właśnie zaniedbywać tego, w co, w co jesteśmy ubrani, jak jesteśmy ubrani, że to, no właśnie, no nie spotykamy się na spotkaniach biznesowych, czy na negocjacjach w stroju Adama i Ewy, więc ta szata decyduje bardzo często o tym, jak jesteśmy odbierani i jaki jest później efekt naszych rozmów, na przykład negocjacji, ale chciałem powiedzieć o tym, na początku rozmawialiśmy, że też trenujesz z wystąpień publicznych, całkiem niedawno miałem rozmowę z Lidią Buksa, która dużej części tę rozmowę poświęciliśmy temu, jak się przygotować do rozmowy. Ale Ciebie bym raczej zapytał, jak się zachować, jak się ubrać na właśnie wystąpienie publiczne. Ja wiem, że też znowu zależy, do kogo mówię, inaczej Jasne. będę się ubierał pewnie na takie bardzo formalne wystąpienie, pewnie filmowe lub bardzo biznesowe, nie wiem, Europejski Kongres Gospodarczy, ale jest też na pewno rama, jedna z takich bardzo kluczowych basicowych, podstawowych, mówi o ton wyżej niż publiczność. Co dalej? Co więcej? Co co takiego powinniśmy wiedzieć o
1: tym? O ten stopień więcej niż publiczność, żeby publiczność z jednej strony, tak jak mówiliśmy, już poczuła kontakt, że jesteśmy jakby osobą z ich świata, ale rzeczywiście, jeżeli występujemy, to powinniśmy pokazać, że wiemy troszeczkę więcej. To jedno. Tak, to też zależy, bo jeżeli występujemy na scenie, to ja zawsze proponuję, żeby wcześniej, jeżeli jest tylko taka możliwość, na tej scenie stanąć, wystąpić, poprosić kogoś, żeby o Cenił. Czasem jest tak, że pierwsze rzędy widzą na przykład yy, przede wszystkim nasze buty, yy, żeby one były odpowiednie. Szczególnie jeśli
0: scena jest właśnie tak. Yy, wyższa. Tak,
1: to są banalne, banalne rzeczy. W jaki sposób są ustawione światła, czy na przykład coś, to szczególnie dla pań, yy, co mamy pod spodem nie prześwituje. Światło, które jest na scenie, zupełnie inaczej nas oświetla niż to światło, które mamy w domu, więc yy. sprawdźmy, czy, czy nie widać więcej niż nam, niż byśmy chciały pokazać. Yy, druga jeżeli na przykład będziemy brali udział w panelu, zastanówmy się, jakie są krzesła i jak siedzimy. Mhm. I czy na przykład panie nie powinny włożyć spodni zamiast spódnicy na dane wystąpienie, ponieważ fotele są tak głębokie, że usię- sposób w jaki usiądziemy w spódnicy obojętnie, jaki on nie będzie i tak nie da takiego efektu, jakbyśmy chciały. To są takie, takie szczegóły, które pozwolą nam czuć się swobodniej, bo jeżeli będziemy siedzieć w sposób niewygodny, na pewno nie będziemy m- mogli mówić w swobodny sposób, na czym nam najbardziej zależy. Ja myślę, A i też że... nie będziemy wyglądać mm-hmm. dobrze.
0: Ja myślę, że w momencie, kiedy nie dostosujemy z wyprzedzeniem naszej, naszego ubra- ubrania, naszej, yy, naszego dress do, do, do na przykład właśnie panelu, to będziemy się koncentrować przez cały panel na tym, jak siedzimy i czy czasem coś nie wychodzi, czegoś więcej nie właśnie. widać właśnie, zamiast na treści, i na merytoryce tego, po co tak. tam jesteśmy.
1: Tak, a też y, robię bardzo często takie ćwiczenia, które wskazują na to, że to, w jaki sposób y, się czujemy we własnym ciele w danej okoliczności, wpływa na to, jak mówimy, jak nas odbierają, to jest, to jest niebywale istotne. Ja zawsze mówię, przyjdź wcześniej sprawdź, jak to, w jakich okolicznościach będziesz, będziesz występować. Natomiast w telewizji dosyć istotne jest i to chyba rzecz oczywista, żeby nie wkładać drobnych bardzo wzorów, drobnych paseczków, bo to blinkuje w, na ekranie źle, źle wygląda. Mhm. E, no i taka też rzecz. Nie, w, nie wkładajmy raczej zielonych rzeczy, bo jeżeli trafimy do studia, e, które ma tło zielone po to, żeby wyświetlać różne elementy na tle, to może się to okazać, że jest nie twarz i dłonie, a tak, reszta tak, zniknie. A, a kosz- Koszula będzie... W, Razem z tłem. Dokładnie, koszula <laughs> będzie tłem. To, to chyba takie zupełnie podstawowe, podstawowe rzeczy. No ile oczywiście jeżeli będziemy chcieli przekazać istotne treści, które są bardzo ważne, ubierajmy się formalnie. Jeżeli natomiast mamy taką sytuację, że jesteśmy na przykład samorządowcem i musimy jechać, się, interweniować w sprawie powodzi, to wtedy ubierajmy się dokładnie odwrotnie, wtedy ubierajmy się swobodnie, wtedy nawiążmy kontakt z naszymi wyborcami, z ludźmi, których ta tragedia dotyczy, ponieważ wtedy będąc ubranymi formalnie na pewno nie osiągniemy. Efektu, który chcemy, i możemy obrazić wszystkich, do których jedziemy tu, z pomocą. I tu
0: zdecydowanie jest akceptowalne, wręcz pożądane u panów zdjąć marynarkę. Zdecydowanie. Nawet podwinąć tak. rękaw koszuli, tak myślę, jest. tak, żeby czuć właśnie. No dalej zostają spodnie garnituru, to no, możemy tak być ubrani. Jasne. Ale lepiej zdjąć marynarkę, lepiej rozpiąć koszulę, zdjąć krawat, podwinąć nawet mankiety koszuli. Ubie-
1: ubierzmy się, mniej więcej mhm. tak, jak ubierają się ludzie, z którymi się spotykamy, ale to, o czym mówiłeś, troszeczkę. Troszeczkę lepiej, bo jesteśmy w końcu osobami, do których oni mają mieć zaufanie. My przyjeżdżamy tam po to, żeby im pomóc. Oni muszą wiedzieć, że mogą za nami iść, że my jesteśmy osobami, które poprowadzą ich w stronę pomocy. I że. że tej pom- tak, tak, i tej pomocy mhm. im udzielimy.
0: Ale myślę, że takie właśnie pozbycie się marynarki, zarówno u panów, jak i u pań, czy podwinięcie mankietów koszuli też jest Lepiej widziane na przykład przy takich warsztatach, gdzie na przykład prowadzimy warsztaty, czy to z wystąpień, czy to jakieś inne robocze, gdzie trzeba od stolika do stolika przejść, kiedy jest taka praca, niż na przykład właśnie podczas wystąpienia na scenie.
1: To też zależy. To chyba najczęściej używane dzisiaj sformułowanie. Oczywiście o czym będziemy mówić i dla kogo. Natomiast ja może nawiążę do tego, ponieważ bardzo często panowie mają taki kłopot, czy można zdjąć marynarkę, czy nie. Ja nie wiem, czy wiesz, z czego to wynika.
0: Domyślam się, ale nie wiem, czy to w tym kontekście.
1: Tak, no to, to, to znów historycznie, ponieważ kiedyś koszula była tylko i wyłącznie bielizną. Nie wolno było pokazać więcej koszuli niż końcówki rękawów i kołnierzy. To
0: nawet były takie zabiegi, że to nie była koszula, tylko były same mankiety i same gorsety w tych koszulach pod garniturą. No, nie była kompletna nie, nie, koszula, koszula.
1: Nie, koszula była jednakże kompletna. Ale takie
0: dosłownie, to były oczywiście jakieś historyczne filmy, ale gdzie panowie rozbierając się ze swoich tak, garniturów, Jasne, to, to chyba ściągali, ściągali marynarkę, a tam zostawał dosłownie taki taki żabot.
1: Tak, to możliwe. Natomiast jakby do realiów, to koszula była wkładana przez głowę i była rzeczywiście bielizną i w związku z tym gdzieś nam z tyłu głowy pozostało, że to jest nadal bielizna i w momencie, kiedy mamy pełen strój i sytuację formalną nie powinniśmy tej koszuli pokazywać. Natomiast oczywiście w tej chwili już po XIX-wiecznym wynalazku braci Brooks, zresztą ze Stanów Zjednoczonych, kiedy koszula może być rozpinana od góry do dołu i przestała już być tylko i wyłącznie bielizną, może Możemy, możemy to pokazać, ale rzeczywiście, kiedy najbardziej istotna osoba w naszym towarzystwie pierwsza tę marynarkę zdejmie, to możemy już rzeczywiście wtedy mm-hmm. tę marynarkę zdjąć. Natomiast mówiłaś o podwijanych rękawach. Zdecydowanie tak, podwijajmy rękawy w sytuacjach, kiedy jest nam za ciepło albo kiedy ta sytuacja jest na tyle swobodna, że możemy to zrobić. Natomiast tak jak umawialiśmy się, że nie ma poszetek oprzywanych maszynowo, tak samo nie ma na rynku, mówmy się, koszul ze sztywnym kołnierzykiem i krótkim rękawem. To jest coś, co jest niezgodne z jakimikolwiek zasadami. Czasem w polskiej rzeczywistości zdarza się, że latem w wysokich temperaturach panowie wkładają marynarkę, a pod spodem krótki, kró, krótki, krótki rękaw. rękaw. To widać. Panowie, że tam nie ma niczego pod spod spodem, tak. ponieważ koszula powinna, rękaw koszuli powinien wystawać około centymetra, półtora pod, koszu, pod rękawa marynarki. I to jest standard. Tak musi być i to widać, że że, że ta koszula jest krótka. Zresztą rzeczywiście mężczyzna w takiej koszuli z krótkim rękawkiem nie wygląda prestiżowo. Lepiej podwinąć rękawy do połowy przedramienia.
0: Cieszę się, że to powiedziałaś, dlatego że całkiem niedawno rozmawiałem z kolegą o tym, że szczególnie podczas letnich wesel widać właśnie panów, wujków najczęściej, którzy mają krótki rękaw pod marynarką. Nie mam żadnej takiej koszuli na szczęście.
1: Dziękuję Ci za to.
0: Dobrze, to w takim razie poproszę Cię, żebyś poleciła jakąkolwiek książkę dla Ciebie wartościową, którą po prostu chciałabyś polecić, podzielić się tym.
1: Rozumiem, że spoza tematyki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, czy z tematyki, którą rozmawialiśmy. Cokolwiek o której dzisiaj...
0: chcesz polecić.
1: To ja może polecę taką książkę, która wykracza poza to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ponieważ jestem takim niespełnionym archeoantropologiem i ostatnio książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie, ogromne wrażenie, to jest książka Robina Danbara, Człowiek, biografia. To jest książka o tym, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, dlaczego wokół nas może być odpowiedni grono osób i dlaczego właśnie w takich ilościach, dlaczego y, jesteśmy jako społeczeństwo w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Bo to jest tak, że mimo tego, że się będziemy ubierać w odpowiedni sposób i stosować różnego rodzaju zasady, dress code'u, savoir vivre, protokołu i wszystkich innych rzeczy, które w które cywilizacja nas wyposażyła, to tak naprawdę jesteśmy zwierzętami. I to, o czym mówiliśmy, to pierwsze wrażenie, to w jaki sposób reagujemy na drugiego człowieka, to dlaczego właśnie powinniśmy się ubierać, to w taki sposób, a nie inny, to wynika z naszej biologii. Wynika z tego, że będąc człowiekiem pierwotnym na sawannie, Wyrobiliśmy w sobie pewnego rodzaju odpowiednie mechanizmy obronne, które dostosowaliśmy do świata współczesnego i które nadal rządzą naszym postrzeganiem rzeczywistości, postrzeganiem drugiego człowieka, ale przeniosły się na to właśnie, w jaki sposób się powinniśmy ubierać, żeby to wrażenie, które kiedyś robiliśmy na sawannie, mając sukienkę, spódniczkę z trawy, w tej chwili robimy mając białą koszulę i odpowiednio skrojony garnitur.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci za polecenie książki. Sprawdziliśmy w międzyczasie okładkę, bardzo ciekawa, interesująca, Człowiek pierwotny. Dobrze, to Tatiano, w takim razie gdzie w sieci można Cię znaleźć? Ktoś potrzebowałby się z Tobą skontaktować, dopytać, być może zainteresować się Twoimi produktami, Twoimi szkoleniami. Jak Cię znaleźć?
1: W tej chwili mamy jakby dwa miejsca, którymi służymy, służymy wszystkim, którzy są tym zainteresowani. Pierwsze to jest businessdresscode.pl pisane po angielsku. Tam zajmujemy się właśnie tymi sprawami dotyczącymi dress codeu savoir vivre, etykiety. I druga firma, która z potrzeby potrzeby ludzi, którzy się do nas zgłaszali. To jest akademia wystąpień publicznych.pl. Tam serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji, jeżeli chodzi o występowanie nie tylko... Takie na dużych scenach, ale również w prezentacji swoich produktów, ale również i występowania w mediach i, i tym, w jaki sposób należy rozmawiać z dziennikarzami, jak się do takich rozmów przygotować, jak nie dać się zbić z tropu w telewizji, w radio, przy nagrywaniu setek i tego rodzaju sytu- i w tego rodzaju sytuacjach.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję Ci, Tatianu, za rozmowę. Cieszę się, że udało nam się. Mam nadzieję, że tło nie bardzo będzie nam przeszkadzało w trakcie słuchania tego, tego podcastu i cieszę się, raz jeszcze to powiem, że udało nam się spotkać i ta rozmowa się odbyła.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, że zaprosiłeś mnie do swojego cyklu i wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, wieczoru albo poranka, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie.
0: Super, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Po tym odcinku mam wielką ochotę przejrzeć ponownie swoją garderobę, sprawdzić jakie mam skarpety, sprawdzić poszetki, przyjrzeć się koszulom, na szczęście wiele garniturów nie mam, więc tu nie ma z tym problemu, sprawdzić jak zawiązałem buty, no trochę tego jest. Ciekawe jakie wy macie dla siebie przemyślenia, jakie macie, które wskazówki były dla was ciekawe, istotne, pomocne i z których będziecie mogli skorzystać. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i zapraszam do subskrybowania tego podcastu, do komentowania go, do zostawiania ocen na iTunes, a jeśli słuchacie na Spotify'u, to obserwowaniu tego podcastu, tak żebyście wiedzieli na bieżąco o każdym nowym odcinku, jaki dla Was nagram, opublikuję. Tym razem to już wszystko. Miłego dnia, miłego wieczoru, o którejkolwiek porze słuchacie. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam serdecznie.